0: Un árbol de Noel y una boda. Cuento escrito por Fyodor Dostoyevsky. Una producción de Cucharaditas de Ciencia. Hace un par de días asistí yo a una boda, pero no, antes he de contarles algo relativo a una fiesta de Navidad. Una boda es ya de por sí cosa linda y aquella de marras me gustó mucho, pero el otro acontecimiento me impresionó más todavía. Al asistir a aquella boda, hube de acordarme de la fiesta de Navidad pero voy a contarles lo que allí sucedió. Hará unos 5 años, cierto día entre Navidad y Año Nuevo, recibí una invitación para un baile infantil que había de celebrarse en casa de una respetable familia amiga mía. El dueño de la casa era un personaje influyente que estaba muy bien relacionado. Tenía un gran círculo de amistades, desempeñaba un gran papel en sociedad y solía urdir todos los enredos posibles. De suerte que podía suponerse desde luego que aquel baile de niños solo era un pretexto para que las personas mayores, especialmente los señores papás, pudieran reunirse de un modo completamente inocente en mayor número que de costumbre y aprovechar aquella ocasión para hablar como casualmente de toda clase de acontecimientos y cosas notables, pero como a mí las referidas cosas y acontecimientos no me interesaban lo más mínimo y como entre los presentes apenas si tenía algún conocido, me pasé toda la velada entre la gente sin que nadie me molestara abandonado por completo a mí mismo. Otro tanto, hubo de sucederle a otro caballero que, según me pareció, no se distinguía ni por su posición social ni por su apellido y, a semejanza mía, solo por pura casualidad se encontraba en aquel baile infantil. Inmediatamente hubo de llamarme la atención. Su aspecto exterior impresionaba bien. Era de gran estatura, delgado, sumamente serio e iba muy bien vestido. Se advertía de inmediato que no era amigo de distracciones ni de pláticas frívolas. Al instalarse en un rinconcito tranquilo, su semblante, cuyas negras cejas se fruncieron, asumió una expresión dura, casi sombría. Saltaba a la vista que, quitando al dueño de la casa no conocía a ninguno de los presentes, y tampoco era difícil adivinar que aquella fiestecita lo aburría hasta la náusea. Aunque, a pesar de ello, mostró hasta el final el aspecto de un hombre feliz que pasa agradablemente el tiempo. Después supe que procedía de la provincia, y solo por una temporada había venido a Petersburgo, donde debía de fallarse al día siguiente un pleito, enreversado, del que dependía todo su porvenir. Se le había presentado con una carta de recomendación a nuestro amigo el dueño de la casa, por lo que aquel cortésmente lo había invitado a la velada, pero según parecía, no contaba lo más mínimo con que el dueño de la casa se tomase por él la más ligera molestia. Y como allí no se jugaban las cartas y nadie le ofrecía un cigarro, ni se dignaba a dirigirle la palabra, probablemente conocían ya de lejos al pájaro por la pluma, se vio obligado nuestro hombre, para dar algún entretenimiento a sus manos, a estar toda la noche mesándose las patillas. Tenía verdaderamente unas patillas muy hermosas, pero así y todo se las acariciaba demasiado, dando a entender que primero habían sido creadas aquellas patillas y luego le habían añadido el hombre con el solo objeto de que les prodigase sus caricias. Además de aquel caballero que no se preocupaba lo más mínimo por aquella fiesta de los cinco chicos pequeñines y regordetes del anfitrión, hubo de chocarme también otro individuo, pero este mostraba un porte totalmente distinto. Era todo un personaje. Se llamaba Julian Mastakovich. A la primera mirada se comprendía que era un huésped de honor y se hallaba respecto al dueño de la casa en la misma relación, aproximadamente en que respecto a este se encontraba el forastero desconocido. El dueño de la casa y su señora se desvivían por decirle palabras lisonjeras, le hacían lo que se dice en la corte, lo presentaban a todos sus invitados pero sin presentárselo a ninguno. Según pude observar, el dueño de la casa mostró en sus ojos el brillo de una lagrimita de emoción cuando Julian Mastakovich, elogiando la fiesta, le aseguró que rara vez había pasado un rato tan agradable. Yo por lo general suelo sentir un malestar extraño en presencia de hombres tan importantes, así que luego de recrear suficientemente mis ojos en la contemplación de los niños, me retiré a un pequeño boudoir en el que por casualidad no había nadie y allí me instalé en el florido parterre de la dueña de la casa que cogía casi todo el aposento. Los niños eran todos increíblemente simpáticos e ingenuos y verdaderamente infantiles y en modo alguno pretendían dárselas de mayores, pese a todas las exhortaciones de hayas y madres. Habían literalmente saqueado todo el árbol de Navidad hasta la última rama, y también tuvieron tiempo de romper la mitad de los juguetes, aún antes de haber puesto en claro para quién estaba destinado cada uno. Un chiquillo de aquellos de negros ojos y rizos negros, Hubo de llamarme la atención de un modo particular. Estaba empeñado en dispararme un tiro, pues le había tocado una pistola de madera. Pero la que más llamaba la atención de los huéspedes era su hermanita. Tendría esta unos 11 años. Era delicada y pálida, con unos ojazos grandes y pensativos. Los demás niños debían de haberla ofendido por algún concepto pues se vino al cuarto donde yo me encontraba, se sentó en un rincón y se puso a jugar con su muñeca. Los convidados se señalaban unos a otros con mucho respeto a un opulento comerciante, el padre de la niña, y no faltó quien en voz baja hiciese observar que ya tenía apartados para la dote de la pequeña sus buenos 300 mil rublos en dinero contante y sonante. Yo, involuntariamente, dirigí la vista hacia el grupo que tan interesante conversación sostenía y mi mirada fue a dar en Julian Stakovich, que con las manos cruzadas a la espalda y un poco ladeada la cabeza, parecía escuchar muy atentamente el insulso diálogo. Al mismo tiempo, hube de admirar no poco la sabiduría del dueño de la casa, que había sabido acreditarla en la distribución de los regalos. A la muchacha que poseía ya 300.000 rublos, le había correspondido la muñeca más bonita y cara. Y el valor de los demás regalos iba bajando gradualmente, según la categoría de los respectivos padres de los chicos. Al último niño, un chiquillo de unos 10 años, delgadito, pelirrojo y con pecas, solo le tocó un libro que contenía historias instructivas y trataba de la grandeza del mundo natural de las lágrimas, de la emoción y demás cosas por el estilo. Un árido libraco, sin una estampa ni un adorno. Era el hijo de una pobre viuda, que les daba clase a los niños del anfitrión y a la que llamaban, por abreviar, el aya. Era el tal chico, un niño tímido, pusilánime. Vestía una blusilla rusa de nankín barato. Después de recoger su libro, anduvo largo rato huroneando en torno a los juguetes de los demás niños. Se le notaban unas ganas terribles de jugar con ellos, pero no se atrevía. Era claro que ya comprendía muy bien su posición social. Yo contemplaba complacido los juguetes de los niños. Me resultaba de un interés extraordinario la independencia con que se manifestaban en la vida. Me chocaba que aquel pobre chico de que hablé se sintiera tan atraído por los valiosos juguetes de los otros nenes, sobre todo por un teatrillo de marionetas en el que seguramente habría deseado desempeñar algún papel hasta el extremo de decidirse a una lisonja. Se sonrió y trató de hacerse simpático a los demás. Le dio su manzana a una nena mofletuda que ya tenía todo un bolso de golosinas y llegó hasta el punto de decidirse a llevar a uno de los chicos a cuestas, todo con tal de que no le excluyesen del teatro. Pero en el mismo instante surgió un adulto que en cierto modo hacía allí de inspector y lo echó a empujones y codazos. El chico no se atrevió a llorar. Enseguida apareció también el haya, su madre, y le dijo que no molestase a los demás. Entonces se vino el chico al cuarto donde estaba la nena. Ella lo recibió con cariño y ambos se pusieron, con mucha aplicación, a vestir a la muñeca. Yo llevaba ya sentado media horita en el parterré y casi me había dormilado, arrullado inconscientemente por el parloteo infantil del chico pelirrojo y la futura belleza con dote de 300 mil rublos cuando de repente hizo irrupción en la estancia Julian Mastakovich. Aprovechó la ocasión de haberse suscitado una gran disputa entre los niños del salón para desaparecer de allí sin ser notado. Hacía unos minutos nada más lo había visto yo al lado del opulento comerciante, padre de la pequeña, en vivo coloquio, y por alguna que otra palabra suelta que cogiera el vuelo, Adiviné que estaban ensalzando las ventajas de un empleo con relación a otro. Ahora estaba pensativo, en pie, junto al parterre, sin verme a mí, y parecía meditar algo. 300, 300, murmuraba. 11, 12, 13, 16, 5 años. Supongamos al cuarto por ciento. ...12%, 60%, bueno, pongamos en total al cabo de 5 años 400, eso es, pero él no se ha de contentar con el cuarto por ciento, el muy perro, lo menos querrá un 8 y hasta un 10, bah, pongamos 500 mil, mmm, medio millón de rublos, esto es ya mejor, bueno, y luego, encima, lo, los impuestos. Mm. Su resolución era firme. Se escombró y se disponía ya a salir de la habitación cuando de pronto hubo de reparar en la pequeña que estaba con su muñeca en un rincón junto al niñito pobre y se quedó parado. A mí no me vio, escondido como estaba, detrás del denso follaje. Según me pareció, estaba muy excitado. Difícil sería, no obstante, precisar si su emoción era debida a la cuenta que acababa de echar, o alguna otra causa, pues se frotó sonriendo las manos, y parecía como si no pudiese estarse quieto. Su excitación fue creciendo hasta un extremo incomprensible, al dirigir, una segunda y resuelta mirada a la rica heredera. Quiso avanzar un paso, pero volvió a detenerse y miró con mucho cuidado en torno suyo. Luego se aproximó de puntillas, como consciente de una culpa, lentamente y sin hacer ruido a la pequeña. Como ésta se hallaba detrás del chico, se inclinó el hombre y le dio un beso en su cabecita. La pequeña lanzó un grito, asustada, pues no había advertido hasta entonces su presencia. —¿Qué haces aquí, hijita mía? —le preguntó por lo bajo, miró en torno suyo y le dio luego una palmadita en las mejillas. —¡Estamos jugando! —¡Ah, con este! Y Julian Mastakovich lanzó una mirada al pequeño. —¡Mira, niño, mejor estarías en la sala! —le dijo. El chico no replicó y se le quedó mirando fijo. Julian Mastakovich volvió a echar una rápida ojeada en torno suyo y de nuevo se inclinó hacia la pequeña. ¿Qué es esto, niña? ¿Una muñeca? le preguntó. Sí, una muñequita, repuso la niña, algo forzada, y frunció levemente el ceño. Una muñeca. Pero, ¿sabes tú, hija mía, de qué están hechas las muñecas? No, respondió la niña en un murmullo y volvió a bajar la cabeza. Bueno, pues mira. Las hacen de trapos viejos, corazón. Pero tú estarías mejor en la sala con los demás niños. Y Julián Nastakovich. Al decir esto, dirigió una severa mirada al pequeño. Pero este y la niña fruncieron la frente y se apretaron más el uno contra el otro. Por lo visto, no querían separarse. ¿Y sabes tú también para qué te han regalado esta muñeca? Tornó a preguntar Julian Mastakovich, que cada vez ponía en su voz más mimo. ¿No? Pues para que seas buena y cariñosa. Al decir esto, tornó Julian Mastakovich a mirar hacia la puerta y luego le preguntó a la niña con voz apenas perceptible, trémula de emoción e impaciencia. ¿Pero me querrás tú también a mí si les hago una visita a tus padres? Al hablar así, intentó Julian Mastakovich darle otro beso a la pequeña, pero al ver al niño que su amiguita estaba ya a punto de romper en llanto, se apretujó contra su cuerpecito, lleno de súbita congoja, y por pura compasión y cariño rompió a llorar alto con ella. julián Mastakovich se puso furioso. —¡Largo de aquí, largo de aquí! —le dijo con muy mal genio al chico. —¡Vete a la sala! ¡Anda a reunirte con los demás niños! —¡No, no, no, no! ¡No quiero que se vaya! —¿Por qué tiene que irse? ¡Usted es quien debe irse! —clamó la nena. —¡Él se quedará aquí! ¡Déjele usted a estar! —añadió casi llorando. En aquel instante sonaron voces altas junto a la puerta y Julian Mastakovich hirió, el busto imponente. Pero el niño se asustó todavía más que Julian Mastakovich. Soltó a la amiguita y se escurrió sin ser visto a lo largo de las paredes en el comedor. También al comedor se trasladó Julian Mastakovich, cual si nada hubiera pasado. Tenía el rostro como la grana, y como al pasar ante un espejo se mirase en él, pareció asombrarse él mismo de su aspecto. Quizá lo contrariase haberse excitado tanto y hablado de manera tan destemplada. Por lo visto, sus cálculos lo habían absorbido y entusiasmado de tal modo, que a pesar de toda su dignidad y astucia, procedió como un verdadero chiquillo, y enseguida, sin pararse a reflexionar, empezaba a atacar su objetivo. Yo lo seguí al otro cuarto, y en verdad que fue un raro espectáculo el que allí presencié, pues vi nada menos que a Julián Mastakovich, el digno y respetable Julian Mastakovich, hostigar al pequeño, que cada vez retrocedía más ante él, y de puro asustado, no sabía ya dónde meterse. ¡Vamos, largo de aquí! ¿Qué haces aquí, holgazán? ¡Anda, vete! ¿Has venido aquí a robar fruta, verdad? ¿Habrás robado alguna, eh? Pues lárgate enseguida, que ya verás si no cómo te arreglo yo a ti. El muchacho, asorado, se resolvió, finalmente, adoptar un medio desesperado de salvación. Se metió debajo de la mesa pero al ver aquello se puso todavía más furioso su perseguidor. Lleno de ira, tiró del largo mantel de Batista que cubría la mesa con objeto de sacar de allí al chico, pero este se estuvo quietecito, muertecito de miedo y no se movió. Debo hacer notar que Julian Mastakovich era algo corpulento. Era lo que se dice un tipo gordo, con los mofletes colorados, una ligera tripa, rechoncho y con las pantorrillas gordas. En una palabra, un tipo forzudo, que todo lo tenía redondito como la nuez. Gotas de sudor le corrían ya por la frente. Respiraba jadeando y casi con estertor. La sangre, de estar agachado, se le subía roja y caliente a la cabeza. Estaba rabioso. De puro grande que era su enojo o, quién sabe, sus celos. Yo me eché a reír alto. Julian Mastakovich se volvió como un relámpago hacia mí y no obstante su alta posición social, su influencia y sus años se quedó enteramente confuso. En aquel instante entró por la puerta frontera el dueño de la casa. El chico se salió de debajo de la mesa y se sacudió el polvo de las rodillas y los codos. Julian Mastakovich recobró la serenidad, se llevó rápidamente el mantel que aún tenía cogido de un pico a la nariz y se sonó. El dueño de la casa nos miró a los tres sorprendido. Pero a afuera de hombre listo que toma la vida en serio, supo aprovechar la ocasión de poder hablar a solas con su huésped. —¡Ah, mira usted! Este es el muchacho en cuyo favor tuve la honra de interesarle —empezó señalando al pequeño. Ah, replicó Julián Mastakovich, que seguía sin ponerse a la altura de la situación. Es el hijo del aya de mis hijos, continuó explicativo el dueño de la casa, y en tono comprometedor, una pobre mujer. Es viuda de un honorable funcionario. ¿No habría medio, Julián Mastakovich? Ah, lo había olvidado, no, no, lo interrumpió este, presuroso. No me lo tome usted a mal, mi querido Flip, Alexievich. Pero es de todo punto imposible. Me he informado bien, no hay actualmente ninguna vacante y aun cuando lo hubiese, siempre tendría este por delante 10 candidatos con mayor derecho. Lo siento mucho, créame, pero... —¡Lástima! —dijo pensativo el dueño de la casa— es un chico muy juicioso y modesto. Pues a mí, por lo que he podido ver, me parece un tunante. Observó Julian Mastakovich con forzosa sonrisa. Anda, ¿qué haces aquí? Vete con tus compañeros. le dijo al muchacho, encarándose con él. Luego no pudo, por lo visto, resistir la tentación de lanzarme a mí también una mirada terrible. Pero yo, lejos de intimidarme, me reí claramente en su cara. Julian Mastakovich la volvió inmediatamente a otro lado y le preguntó de un modo muy perceptible al dueño de la casa quién era aquel joven tan raro. Ambos se pusieron a cuchichear y salieron del aposento. Yo pude ver aún por el resquicio de la puerta cómo Julian Mastakovich, que escuchaba con mucha atención al dueño de la casa, movía la cabeza admirado y receloso. Después de haberme reído lo bastante, yo también me trasladé al salón. Allí estaba ahora el personaje influyente, rodeado de padres y madres de familia y de los dueños de la casa, y hablaba en tono muy animado con una señora que acababa de presentarle. La señora tenía cogida de la mano a la pequeña que julián Mastakovich besara hacía 10 minutos. Ponderaba al hombre, a la niña poniéndola en el séptimo cielo. Ensalzaba su hermosura, su gracia, su buena educación, y la madre lo oía casi con lágrimas en los ojos. Los labios del padre sonreían. El dueño de la casa participaba con visible complacencia en el júbilo general. Los demás invitados también daban muestras de grata emoción e incluso habían interrumpido los juegos de los niños para que estos no molestasen con su algarabía. Todo el aire estaba lleno de exaltación. Luego Pude oír yo cómo la madre de la niña, profundamente conmovida, con rebuscadas frases de cortesía, rogaba a Julián Mastakovich que le hiciese el honor especial de visitar su casa, y pude oír también cómo Julián Mastakovich, sinceramente encantado, prometía corresponder sin falta a la amable invitación, y cómo los circunstantes, al dispersarse por todos lados, según lo pedía el uso social, se deshacían en conmovidos elogios, poniendo por las nubes al comerciante, su mujer y su nena, pero sobre todo a Julián Mastakovich. ¿Es casado ese señor? Pregunté yo alto a un amigo mío que estaba al lado de Julian Mastakovich. Julian Mastakovich me lanzó una mirada colérica que reflejaba exactamente sus sentimientos. No, me respondió mi amigo, visiblemente contrariado por mi intempestiva pregunta que yo, con toda intención, le hiciera en voz alta. Hace un par de días, hube de pasar por delante de la iglesia. La muchedumbre que se apiñaba en el balcón y sus ricos atavíos hubieron de llamarme la atención. La gente hablaba de una boda. Era un nublado día de otoño y empezaba a helar. Yo entré en la iglesia, confundido entre el gentío y miré a ver quién fuese el novio. Era un tío bajo y rechoncho, con tripa y muchas condecoraciones en el pecho. Andaba muy ocupado de acá para allá, dando órdenes y parecía muy excitado. Por último, se produjo en la puerta un gran revuelo. Acababa de llegar la novia. Yo me abrí paso entre la multitud y pude ver una verdad maravillosa, para la que apenas despuntara aún la primera primavera. Pero estaba pálida y triste. Sus ojos miraban distraídos. Hasta me pareció que las lágrimas vertidas habían ribeteado aquellos ojos. La severa hermosura de sus facciones prestaba a toda su figura cierta dignidad y solemnidad altivas. Y no obstante, a través de esa seriedad y dignidad y de esa melancolía, resplandecía el alma inocente, inmaculada, de la infancia, y se delataba a ella algo indeciblemente inexperto inconsciente, infantil, que según me parecía, sin decir palabra tácitamente, imploraba piedad. Se decía entre la gente que la novia apenas si tendría 16 años. Yo miré con más atención al novio y de pronto reconocí al propio Julián Mastakovich, al que hacía cinco años que no volviera a ver. también a la novia Santo Dios Me abrí paso entre el gentío en dirección a la salida Con el deseo de verme cuanto antes lejos de allí Entre la gente se decía que la novia Era rica en dinero contante y sonante Y que poseía medio millón de rublos Más una renta por valor de tanto y cuanto Le salió bien la cuenta Pensé yo y me salí a la calle. Un árbol de Noel y una boda. Cuento escrito por Fyodor Dostoyevsky. Una producción de Cucharaditas de Ciencia. Con la voz de Ricardo Huesca. Power off, let's go.